0: 大家晚安，大家好。呃，今天的时间是二零二一年的六月二十号。呃，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九奥。Hello， 大家好，我是 Dennis。Hello、啊、我们休息了一个星期哦，不知得大家会不会忘记我们这样？<笑><笑>
1: 希望不会
0: 。是，不过在我们休息的这个星期里面、啊、其实国际间的大事持续的在发展，然后有一些很有趣的一个现象、哦、那最有趣的现象应该是、呃，拜登跟普丁终于见面了
1: 。对对对，美这个美俄高峰会，拜普会非常重要
0: ，而且。在拜普会，其实我看的那新闻，其实我那时候我就一直很想要问你一个问题，就是说，你看哦、喔。嗯普丁，他是一个迟到大王，然后呢，不管他今天是遇到了伊丽莎白女皇也好，遇到了那个就是德国总理那个梅克尔也好，他梅克尔我记得他好像是放了梅克尔四个多小时的鸟，然后呢，那个安倍晋三也是他那个安倍晋三跟他约的时候，他也是迟到了，大概是两个半小时，但是很奇妙诶，他这一次居然。普那个普丁跟拜登见面，普丁居然提早到十五分钟到，他到底有什么样的一个政治意义、啊
1: ？要看我们怎么解读啊。也许他刚好闹钟调早了一点、喔、<笑>可是当然。<笑>对，但但但我觉得呃，这场会议很重要了，所以基本上对呃，普普丁，我想普丁也知道这场对于拜登的这个会面是非常的重要的，所以也许因为他真的在心中觉得其他的国家呢都没有没有办法跟俄罗斯相提并论，但是拜登是特别重要，甚至可能比他还强一点，所以普丁也特别的慎重，所以提早的提早到没有没有迟到，也许是展现他的诚意吧，所以我觉得这个这是一个很有趣的插曲，就是了。对
0: 啊，而且呢，呃，我。觉得他们两个應，应该应该这么讲。我觉得说，拜登展现的一个。非常灵活的一个政治家跟外交家的一个就是怎么讲手腕、so、哦，因为我记得他还没有他们还没见面之前，之前那个呃就是拜登还他们讲说普丁是一个杀人魔啊吼、哦，然后呢对、哦、killer 对说他是一个 killer， 然后呢见面的时候他居然那个他就直接就称赞了普丁，还把那俄罗斯捧到天上去说哦这是一个这这个区域里面非常重要的一个大国，那好像听的那个普丁也是新。花怒放，但拜登为什么要这样做啊？
1: 是，其实拜登就是真的是四十多年的经验，呃，尤其都在外交外交的前线，所以他非常知道外交上面应该如何的应对进退哦。甚至呃，拜登这次还特别带了这个呃水晶制的美国野牛当做礼品送给送给普丁哦。Oh. 那当然就说呃投其所好嘛，他知道普丁很喜欢这种比较比较 man 的比较阳刚的东西，所以他送的礼物也是特别精挑细选过。你可以看到拜登的外交手手腕，就是针对个人呃，他一直。在强调个人外交、领袖级的个人关系呢，会影响到领袖在做决断的时候的心心态跟情绪。所以，我觉得拜登在这个部分，他是非常的，你可以说他传统。那当然也是传统的外交手段，事实上预期性、可预期性也比较高。这也是为什么世界上好像很多的国家对于拜登上任之后的美国外交。感觉起来是稍微的稳定一点，不见得喜欢，但是至少觉得，诶，拜登是比较稳定的，不会突然来一招奇招哦。所以这个预测性，其实在，在在在国际外交上面还蛮重要的。那这也是为什么古丁好像在美俄的峰会之后呢，之前大家剑拔弩张，讲的都很强硬哦，可是之后好像态度有稍微的转变。我觉得拜登的这个个人手腕也是蛮重要的。是
0: ，那然后他们两个在谈的我。觉得有几个重点还蛮重要的，就是说，呃，拜登他直接就跟普丁提了，就是说，哎、欸，那个我们那个美东的那个石油管线啊，还有我们那个肉商啊，这些那个黑客好像都从你们俄罗斯来的哦。那你们这个是不是我们要来合作一下，把这个就是那个网络安全要好好强化一下？那在这个部分的话，他们之间有什么样的一个协定呢？
1: 是，其实拜登把很多的，你可以看到拜登出访，然后跟尤其是跟俄罗斯，可以作为一个案例。有拜登把很多美国的需求或者美国期美国的期待。等于是画出一个线，让让俄罗斯知道说美国期待的是什么，你能不能做到？我不管，不管你能不能做到，我美国的这个底线或者是美国的期待要让你知道。那接下来呢，就让你自己去推敲你想要合作多少了。所以在美国在乎的，譬如说选介入选举啊、网络攻击啊，还有美国呃一直在强调的人权问题，像是呃。俄罗斯的那个纳瓦尼被被被抓去关，拜登也很清楚，俄罗斯他呃，普丁有他的有他的需要，尤其是针对国内的政治异议分子，他有他的需要。可是拜登画出一个红线了、喔，他讲的其实挺直白的。拜登就说：“这个呃，纳瓦尼现在在牢里，我们希望他不要不会不会受到善待，不会克，就是等于是、呃、死在狱中哦、喔。”我觉得这个红线啊、呃，他讲的非常清楚。那就像我说的，关键不在于说呃，普丁是不是忙。马上得做，但是重点是拜登透过个人的连结，透过这次会议，让普丁知道我们有一定的红线。那你自己去琢磨，你自己推敲，你要配合多少？但是如果你画了那个红线，美国会采取相对应的行动哦。我觉得这是拜登传递的讯息
0: 。是那。看起来他们好像在整个就是我们今天在讲说美俄之间的这样的一个会谈，好像气氛非常融洽。可是呢，听说那个普丁他也不是一个简单的人物哈，他好像有做了一些在夏威夷那边做了一些军演。对对
1: 对，普普丁当然不是省油的灯，他毕竟是 KGB， 你知道那个特务特务局子特务头子，<笑>毕竟是 KGB 出身哦，所以普丁也不是也不是，就说哦，好像就变成了拜这个拜登的小老弟，当场被他折服、哦，他当然不可能。所以在会谈之后呢，事实上普呃俄罗斯还是写还是按照他自己的规划，俄罗斯国防部最近公布了有有趣的是，他是国防部自己公布的、哦，公布了什么呢？公布了俄罗斯的这个军舰在夏威夷。附近的海域进行呃联合的军演，那军演的项目呢更有趣。军演的项目是针对了海上的攻击，针对了反潜相关的反潜，以及特别针对美国的相关对应的战机呢进行一些反制的演练。那距离呢，如果按照媒体的说法，可能最近的时候有达到这个到夏威夷附近三十五海里哦、喔，也是非常非常近的距离，那几十公里的距离而已。所以事实上，对美国来说，它是一个。有一点威胁，但是。背后本质，如果你看是俄罗斯国外国防部自己公布影片，基本上他秀肌肉的成分是非常大的。那大家会问、啊，呢，在会谈当中好像很融洽，为什么要秀肌肉呢？大家要知道，拜登现在对普京，呃，现在美国对俄罗斯的政策，有点像是当年季辛吉在一九七零年代对这个联中制恶，现在美国变成联恶制中。如果最后你记得我们之前有说过，拜登希在会谈当中最期待的是，希望可以把俄国。俄罗斯跟中国的距离稍微拉远一点，不要。对，不要变成一加一大于二哦。那俄罗斯当然也知道，他现在已经被看小了，就说他已经变成那个不是那个呃这第一对手，而是第二对手。對手所以对于普对于普丁来说，他也必须要让美国知道，我不是一个第二对手，我还是要展现我很强的地方，还是要让美国觉得有威胁。这样子呢，在谈判桌上的筹码可能会争取到多一点。所以我觉得，在会谈之后马上有这样的军事行动，但是由俄罗斯国防部自己公自己公布，而且是。非常完整的影片，大家可以上网上网去看看，他有这个军演的影片哦、喔。我觉得这样的动作，公开的宣誓，他真的是秀肌肉的成分很大，想要换取外交筹码，就是跟美国谈判未来在。美国所画的界限当中，俄罗斯也透过这样的秀肌肉，呢告诉告诉美国说：拜登，你有你的界限，但是我能配合的可能有限。那我为什么我配合的可以有限呢？是因为我够强。所以我觉得俄罗斯也是展现他自己的实力，让美国知道我不会完全配合你。那你有心理准备？我不配合你的原因是因为我还没有你想的这么弱。所以这种外交上面的演这个表演呢，事实上我们应该还会看到不少，尤其是在当美国在对各国的会谈当中。中都会画出空间的时候，你就会看到各国大概都会做出相对应的一些行动
0: 。是那呃，其实从拜登哦，因为我知道拜登其实是你的老学长嘛，吼。那从拜登的他整个一个。不管说从呃最刚开始，他第一个接见的应该是说会见的，他第一个会见的那个领导人是日本的那个首相菅义伟啊。然后美日会谈、美韩会谈，那接下来又是 G7、NATO， 然后再包括这一次的这个呃，就是跟俄罗斯呃普丁的一个会谈里面，感觉上。好像拜登他一步一步的在做一个，就是把这个防中网啊，把整个家把它兜起来。那因为接下来其实最大的重头戏就是直接的应该是王建王哦，也就是说在集团体这件事情上面，他必须要直接跟中国要对呃面对面了。那你要不要分析一下，就是他整个这样整套的套路下来之后，他最后他想要达到的是什么样的一个目的呢？
1: 是，其实拜登真的就像杰夫你刚刚讲的，我们一路都在讲说，他是一步一步的在争取啊盟友的支持。那盟友的支持代表的其实就是资源哦，资源和支持。所以基本上，拜登的路线呢是希望可以。用用最小的资，用最最少的从口袋里拿出最少的钱，最少的资源，然后可以做到真正可以所谓的制衡中国的目的。那当然，以制衡中国为目的，它必须要有一个非常完整的策略。所谓的完整策略，是指说有什么方式可以真的让这些民主盟友愿意站在美国这一边？尤其美国又不是拿出很多的钱去去让大家觉得，哎、欸，可以跟美国一起做生意。有什么有什么策略呢？事实上，我们看见了拜登所主打的尤其。尤其在这个礼拜的第一次出访之后，你可以看见很明显，拜登主打的是所谓的价值导向的外交政策。他讲，他跟你谈价值，他跟你谈理想，他跟你谈人权、民主、和平。基本上，在人权的问题上面，之前大家都看到了新疆的问题，民主的部分呢，他。可能讲香港，他可能讲，就是说整个整个世界由西方民主国家应该要好好的来巩固民主呃体制的价值，来呼吁说大家要团结，因为民主不能输给了专制政权哦。然后再讲到和平呢，他用台海和平来包装整个亚太亚太区域，甚至是全球的和平，告诉大家说和平是大家应该,应该追应该追求的共同目标。那现在看起来呢，这个价值导向的外交政策，确确实实在他出访的过程当中，以及过去。像日本、韩国的共同声明，好像真的是顺风顺水哦，都让拜登成功的让这些国家愿意配合。但是后续有一个比较大的问题是，理想听起来是很丰满的，但是实际实现它会不会现实会不会能够也是这么丰满，就取决于。这些国家到底愿不愿意配合？所以现在按照拜登的计划，确确实实是在 G 团体会议，大概在今年的十月三十号、三十一号会面的时候，他目前设定是跟中国的有可能是第一次会面的时间点哦、喔。那在这个时间点之前，到现在到呃呃十月十月底，事实上还有三个多月，你会看到拜登还会继续的努力去做这些协调的工作。已经预期的、已经安排好的见面呢，包括了六月二十八号、六月底要见。以色列的以色列的这个呃即将卸任的总统，然后七月十五号要见德国的德国的总理梅克尔。拜登接下来还会见非常非常多，尤其是欧洲的国家的领袖，他的目的其实就是在强化我们刚刚讲的现在的共同声明都很理想，真的是非常理想、哦。感觉起来，拜登是一路这个这个这个什么披荆斩棘，还是一路开这个顺风顺水？但是接下来你会看到很多的国家会针对个人个别的国家的利益呢，提出一些不同的意见。譬如说，在 G7 后呢，德国跟法国其实就有提出声明哦、喔，他们讲说他们没有完全的要站在美国这边所谓的抗中”的立场，事实上他们还是非常期待欧洲的国家们可以有必维护自己的主体性，在跟中国的交往的时候走,走出自己的路。所以拜登还有很大的努力空间，是不是真的可以把其他的国家都联合起来一起来制衡中国？这一点。拜登还有三四个月的时间要努力，在集团体之前呢，看看拜登能够拿到多少筹码，这会非常明显的影响到在集团体上面，拜登对中国的习近平到底能够。讲得多硬，或者是拿出什么样的条件要求中国来遵守是呃相对应的规则。当然，我们也看到中国现在也很努力的在拉拢欧洲的国家哦。其实我们在可能在很多的媒体上面没有看到的是，中国现在呢从五月份六月份都一直的透过外长王毅跟中东，尤其是中东欧的国家展开很多密切的会议。包括了像五月三十号、三十一号，中国外长王毅就把波兰啦、啊、爱尔兰啦、啊、匈牙利以及塞尔维亚四国的外长找到北京来开会，希望可以了解，就是说中国在欧洲要进行什么样的合作，才能让让这些国家满意哦。所以其实两个大国呢，两强之间呢、啊，现在不是在军事上面的硬冲突，而是在私底下的非传统的外交关系上面，这个外交战呢，现在是打得非常非常的激烈，只是我们通还没有，我们没有看得非常。比较清
0: 楚而已。是，那你刚刚提到了，就是呃，中欧跟东欧这一边啊，就是呃，中国跟美国其实他们在做角力的那个情况，其实。痕迹非常的明显哦。那今天刚好有一则新闻，其实应该相有呼应到这一件事情哦。也就是说，立陶宛呢，他们就宣布，就是说，呃，准备要捐两万剂的那个呃，就是 A Z 疫苗给台湾哦。那这一则新闻虽然说它只是一个两万剂的疫苗，那但是我觉得看到立陶宛这个在的这个等于说波罗的海三小国当中的一国，哦，那这当中好像是中国对于欧洲的控制是不是开始有点松散掉？可能。
1: 确实是这样，我们我们在台湾通常比较关注台湾对美国跟台湾对日本的关系，但是事实上呢，欧洲的欧洲的国家，欧洲非常多国家，欧洲国家其实都是台湾潜在的好朋友。为什么呢？因为中国、啊、在在欧洲，事实上前几年， 2 0 1 2年，如果大家回去看一下的话， 2 0 1 2年开始，中国在所谓的中东欧地区推动的，一开始是推动的1 2加一论坛，把中东欧地区的国家呢凑在一起，告诉他们说，哎，中国有一带一路的计划。话那希望可以跟中东欧国家一起来发展经贸，一切都看起来非常的美好，就如同所有的理想计划一样。但是在过去这几年啊一路以来呢，事实上也一开始也确实很表现很好，所以有很多的国家陆续的加入。所以到二零一九年希腊加入之后，这个论坛变成了十七加一很大的组织哦、喔。可是这个论坛事实上大家可以想象，中东欧的国家并不是每一个国家都想要在跟中国啊方方面面要做紧密的合作，所以各国的利益期。其实各国的期待都不一样。立陶宛呢，立陶宛跟其他的波罗的海的呃另外两个小国爱沙尼亚跟拉脱维亚，事实上就是就是在这个十七加一计划当中，他们觉得哎自己并没有得到那么大的好处，所以其实在今年初二，今年二月的时候，疫情当中哦，所以这个二月的时候呢，开了这个十七加一的高峰会，由中国习近平亲自出席的线上高峰会。立陶宛就拒绝参加，实际上他们就不不参加，他们而且他们在五月的时候，立陶宛的国会啊，还真的发表了就是呃对于谴共同共同谴责，国会发表声明谴责新疆新疆的人权议题，而且还提案在呃联合国要求联合国啊要针对新疆问题进行调查，你就可以看得出来。然后在五月底的时候更更绝了，五月底的时候的立陶宛根本就退出了十七加一，开了第一枪哦，作为这十七加一论坛。里面第一个退出的中东欧国家，所以你可以看得出来，立陶宛本身跟中国的关系已经起了变化。就如同我们刚刚说的，那这个这个变化是不是它背后就就解释某种程度解释了立陶宛现在不是很害怕中国？呃，针对台湾捐疫苗啊等等的、呃、等等的这个动作，它并不是特别的忌惮中国。事实上它，它我刚刚说了，这些国家包括了立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚这些国家。其实对于中国的态度，不像过去这么的紧密，或者多这么高的期待，这些都是台湾潜在的朋友。那只是立陶宛现在开了第一枪而已。那接下来，我觉得中国大陆在中东欧的国家，事实上它的影响力呢，真的是主，真的是有有受到很呃，尤其在疫情当中啊，其实受到不少的冲击。未来的台湾在整个中东欧地区，也许可以重新思考说，哎，我们可能以前过去不是太重视，但是现在呢，好像有一个。机会可以好好的务实的去了解中东欧地区，那争取更多的、更、更争取更多的支持。我觉得这个是这一次这个立陶宛捐疫苗，我们大概可以看到背后的一些原因。当然了，台湾在跟立陶宛的关系，跟中东欧国家，之前我们知道捷克其实对台湾也很好。其实我们真的是看到中东欧国家在最近这几年。对台湾的态度有很明显的改变，当然我们没有办法保障说，哦，他们会不会就是因此而喜欢台湾，而真的跟中国脱钩啦，或者是跟中国撕破脸？也许我们没有办法做到这样，但是至少对台湾的好感度提升，这是毫无疑问的部分。那立陶宛只是展现了就是对台湾的这个呃好感，而且展现了对台湾的支持，我们当然是非常的感谢
0: 。是，不过我们讲到现在哈、哦。可能底下听众听了会觉得哇，好开心啊！真的，这个感觉上，拜登啊，他整个这个布啊、呃，等应该是怎么讲？他的布局啊，真的是顺风顺水，一帆风顺哦。可是我们也看到了，其实，在拜登的这个布局里面，天上已经出了两出现了两朵乌云哦。那这两朵乌云是什么呢？一朵其实是来自于那个伊朗哦。那伊朗这一边的话，其实他们刚才刚办完一个总统大、呃、总统选举，那现在呃，出局。呃，就是等于说当选的这一位呢，叫莱西的这一位总统呢，他其实是呃哈梅尼的那个就是。指定的接班人、啊，然、哦、后他未来他很可能就是直接接呃最高领导人那个哈梅尼就是这个这个位置哈、哦。那然后他是一个属于保守的强硬派。那保守强硬派呢，他已经表明了，就是说，刚刚我们不是提了吗？拜登他其实接下来他会有跟更多的各国的领袖啊，跟他们见面啊，会谈啊。那然后呃，莱西已经讲过，他就讲了，他说我是不跟那个呃美国接那个跟拜登见面的哈、哦。那除了他以外呢，在今天金宇呃金宇镇。也就是金正恩的妹妹，她也跟她也表达了一件事情，就是说，呃，美国啊，不要对于北朝鲜有就是北韩有过度的期待，要不然你们会很失望。那对于这两件事情，我不知道说，呃，就是 Dennis， 你怎么看这两件事情？是
1: 我们刚刚讲说，美国好像顺风顺水哦、喔，尤其是理理想性的价值导向的外交政策，听起来都非常的，就像我们刚刚说的，理想是非常的这个丰满哦。但是，现实到底是丰满还是骨感，取决于到底有多少国家真的真心的愿意站在美国这一边。我再补充，今天其实最新的消息，联合国的这个人权理事会呢，在今天呃，在瑞士日内瓦，台北台北时间今天哦、喔，呃稍早的时候，事实上由加拿大推呃共同发表代表。发表的一个声明，有四十三个国家加入，要做什么事情呢？要针对新疆的人权问题，呃，第第一个是情，谴责新疆的人权遭到了迫害。那也希望可以接呃接续对新疆的人权问题进行更进一步的调查。那四十三个国家为什么这次的声明特别值得重视呢？是因为过去连续两年，二零一九年、二零二零年都在差不多今六七月的时候都有发出这个声明，但是二零一九年的时候是二十二个国家联署，二零二零年是二十八个国家。现在是四十三个国家哦，这个国家数不断的在上升，你可以看得出来，看起来呢，在人权的问题上面，好像越来越多国家愿意跳出来去表态。那我们就我们就从这个地方来转到啊，顺风顺水的背后，其实也有一些隐忧可以值得关注，包括了伊朗、日本、呃日日伊伊朗跟南这个这个北韩的问题哦。那我们刚刚讲四十三个国家，其实就从这个四十三个国家里面来看，这四三个国家里面呢，就有一些国。家也是被加拿大或者是被这个人权理事会的这些国家谴责的，因为有一些国家还是继续的为中国大陆去发声。那你可以看得出来哪些国家呢？当然像伊朗啦，像北韩这些国家。那我们说伊朗哦、喔，伊朗选出一个极右派的莱西，我不知道为什么我一直想到灵犬莱西，的抱歉<笑>，这个这个莱西。莱西他是一个非常非常强硬派哦，他在国伊朗的国会里面这一次最近呢，呃，这这这几年伊朗的国会，因为过去这几年的这个鲁哈尼是温和派，所以其实鲁哈尼的温和派让伊朗内部呢觉得很很很受伤吧，因为他们觉得鲁哈尼执政之下被美国制裁了，好像没有办法发出发出伊朗的声音，所以鲁哈尼的代表的温和路线呢，事实上被伊朗的人民呃所反对，那选出了莱西，莱西是非常极右派，就是。极度的反对美国的，所以在伊朗的核协议的问题上呢，莱西发表的这个意见，他在当选之后，他直接就讲了，针对伊朗的弹道飞弹、弹道飞弹以及伊朗打算要持续的支持穆斯林相关的组织，所谓的战事组织、反抗军组织，在伊朗外幕、外部中东地区的其他国家的这些反抗组织，伊朗打算要持续的支持。偏偏这两点，莱西所支持的这两点弹道飞弹跟反反抗军组织、穆斯林反抗军组织这两点。就是美国在伊朗核协议当中最在意的两点，所以这个莱西的声明事实上就反映出来，现在伊朗核协议如果今今今今天已经进这个礼拜已经进入第七轮了，如果说在鲁哈尼八月下台之前卸任之前，美国没有办法跟呃伊朗现在的现任还没有下台的政府达成某种程度的协议的话，事实上呢，要跟莱西政府达成更呃达成呃核协议就更困难了，而且值得注意的是。莱西他本人就是就是美国经济制裁的名单就在黑名单上哦、喔，所以美国现在会有一个比较麻烦的问题是，到底要不要把莱西移除从黑名单当中移除？他已经是伊朗的代表人了，要不要移除他？如果不移除，你要跟他你要跟黑名单上面的人谈，你又要制裁他，又要跟他谈，恐怕难度是非常高。所以我们说顺风顺水呢，第一朵乌云是来自伊朗这个核协议能不能继续谈下去？当然了，也有乐观的部分哦、喔，乐观的部分是伊朗的经经济真的受到经济制裁，美国的经济制裁呃打击蛮大的，过去三年损失了一千亿美金以上的石油的输出哦，所以对于伊朗来说，会不会因为经济压力而而呃调整？我莱西会不会想着民呃民生问题而调整他的这个对美国的态度？我觉得这个是稍稍有点稍微有可可以期待的空间了。再者呢，毕竟刚刚九二有说伊朗的。政治体系很特别，莱西算是总统，但是他上面还有最高英精神领袖。早期是何梅尼，现在是哈梅内伊。事实上，这个精神领袖才是最终拍板提案的人。如果这个精神领袖觉得伊朗的民生需要挽救，这个民生经济实在太严重了，大家太穷了，需要去调整，需要美国去解禁的话呢？事实上，也有可能让这个核协议有一个有一个比较乐观的一个期待，有一个空间存在哦、喔。所以从伊朗，我们再看到北韩，北韩的问题也。是很有趣，也跟民生有关。最近我不知道大家有没有注意到，北韩开始传出这个食物短缺的问题。那我不知道这个金正恩最近这个呃体重减减重很多，跟这个有没有关系？要是太
0: 他最近变得好瘦啊。
1: 很对，瘦很多。这个媒体还去拍他的那个手表，那个、这个这个袋子都变，就是好像调整变得更紧一点。然后他很身形消瘦。那他最近可能很烦恼的是，呃，国内的食食食物短缺的问题，已经公开的讲了。上个礼拜很有趣的是，上个礼拜金正恩还公开的发发言说，一呃，北韩已经准备好跟美国对话或者是对抗。他丢出两条路：对话和对抗。在这个北韩出现食物短缺的严呃严重的。新闻指，食物短缺问题严重的新闻之后呢，丢出对话或对抗。美方的解释基本上，美方觉得，哎、欸，这就是因为呃，北韩需要支持了，需要帮助了，所以抛出这样的话题。所以美方是比较正向看待的。尤其是美国负责北韩事务的这个大使，印驻印尼的大使，也是北韩事务的主管，叫做金城。他这个礼拜拜访了，就是这几天正在拜访韩国，而且把日本的这个呃韩。北韩事务代表也找来韩国啊，找来首尔进行会谈哦。那么他们在会议当中呢，在谈的就是有没有可能赶快的进行呃，跟北韩进行对话。美国的想法是。因为伊朗，呃，因为北韩现在正面临到食品短缺、食物短缺，所以北韩可能非常期待对话。但是金宇镇就像刚刚九二说的，最新的消息的金宇镇说啊，美国你这样想的太美好了。那我们怎么解读呢？我个人的解读是，这是一个有点像是黑白脸哦。事实上，北韩它。真的，如果要如果食品的这个短缺的问题是真的，而且看起来是真的非常严重的话，那么北韩可以解找到的解决之道就只有两条路。第一个是希望美美国可以解除对北韩的相相关的经济制裁、相关的禁运禁令等等，那缓解这个呃北韩对于呃外界援助的这个呃这个取得的这个能力。第二条路就是所谓的中国，如果中国愿意伸出援手，那么北韩也有可能得到舒缓、纾解，就是在食品短缺的问题上，但是这两条路，第一，对美国要对话，要对话，可是又不能够完全的让北韩陷入下风，所以会丢出对话和对抗，还是要表达自己很强硬，再配合金宇镇丢出的非常强势的“美国不要有太好的期待”，北韩还是很强，这个是一个黑白脸的一个扮扮演的角色，过去也是这么做。那么对中国的部分，他们对中国当然有所期待，可是现在的美中竞争，如果我们刚刚所分析的，到目前为止，美国对中国中国呢，整体的战略还没有非常的定型。那在十月对话之前，其实中国也在琢磨，到底要如何跟美国进行一个呃全面的竞争，还是要开启怎么样的对话的机制。所以在这个时候，如果大力的支持北韩，事实上就会在美中关系之间投入了一个变数。不是说不可能，而是中国可能要更加思考、更加谨慎的去思考，到底要如何来帮助北韩哦，所以，北韩的问题呢，牵扯到的是美中之间的对抗。那现在北韩当然是好像在下面一直呼唤说：“赶快理我一下，赶快理我一下！”因为现在必须他得他必须要得到这个关注，才能够真的缓解他国内遇到的一个问题。当然，我觉得从这个这个点呢，也可以去看说，其实北韩的食品短缺问题。呃，并不是新闻，因为北韩其实过去也常常遇到所谓的食品短缺，但是现在看起来呢，要么是食品短缺真的创真的来到了史上最严重的状况，不然的话，可能就是这个金正恩他的这个对国内政局的压制力没有他爸爸跟爷爷这么的强悍，这么的有能耐哦、喔。所以我觉得这些都是可以观察的点。但是我们刚刚讲伊朗，刚刚讲北韩，还有从人权委员会的这个声明当中，看看哪一些国家没有加入。这个呃，谴责中国，其实这些都是美国我们刚刚说的价值导向的外交政策，他要去关注的点，因为这些我们说乌云啊，或者是旁旁支的这些小的事件，事实上都会影响美国在推动价值导向的外交政策，它的这个能耐跟实力都会受到受到影响哦。所以现在看起来顺风顺水，原原因是因为现在可能还是。比较初期的这个蜜月期，接下来才是真正的挑战。我觉得在台湾，我们要真真的要小心的去观察一下，美国接下来面对这些挑战，呃，美国的动作是不是能够真的让这些挑战呢可以压过去，可以完全的这个解决这些挑战？否则的话，我们会看到的是。也许中国大陆看到美国遇到一些挑战没有办法处理，那么也许也许呢，他们就会觉得，哎、欸，那拜登政府好像没有想象中的这么有能力去推动这些理念哦。所以接下来这几个月啊，在十月跟中国大陆见面，中中国的领导人习近平见面之前，我想美国的这个行动呢，会非常的非常的值得我们继续关注。
0: 是，呃，在这里面的话，我要跟大家补充一个，这我是我自己觉得还蛮有意思的一个小知识哦。那就是刚刚我们在聊伊朗的时候啊，那刚刚就是呃，就是那个 d a n i e 帮我稍微。解释了一下，就是现在的精神领袖叫做哈梅内伊。那哈梅内伊呢，大家如果有看过他的照片的话，大家可以知道他头上顶的是一个黑缠头，也就是黑帽子哦。那跟现在的就是这次当选总统的莱西呢，同样是一黑帽子。那另外一个那个鲁哈尼呢，他戴的是白帽子。那这白帽子跟黑帽子有什么不一样呢？那这个黑帽子呢，就是据说啦，在伊朗的话，他们是属于先知穆罕默德的后裔才有这个资格戴上黑帽子哦。所以说，为什么就是莱西他会是一个就是坚定的右派、哦、保守派的原因也在这一边。所以呢，对他们来讲，他们是非常的就是主张就是跟整个这个伊朗的这样的整个一个基本教义的本身是一个有一个一脉相传的一个看法哈、哦。那鲁哈尼的那个白帽子呢，一般来说，伊朗的平民都是可以戴这个就是白帽子，所以说他在协那个协同上面的话，其实没有那么大的一个关系哦。那这是我后来我就一直在看，嗯，这。这两个人的那个帽子颜色为什么不一样？后来我就仔细的去查了一下。好，那我们就把那个镜头，我们要拉到就是日本。那拉到日本之后呢，大家，我今天晚上的时候，其实日本有一个。我自己看的，我觉得这次还蛮重要的一个新闻了。也就是说，东京都知事小池百合子呢，他宣布就是说他要请一个星期的病假。为什么呢？那理由就是说，因为疲劳过度，他必须要休养哦、喔。那我每次我只要看到日本政治人物，然后在疲劳过度要休养的时候，我就觉得这当中一定有鬼。为什么有鬼？因为这当中一定是要瞧什么事情哦、喔。那呃，这个小池百合子呢，他在就是上个星期六，也就是十九号的时候，他有跟菅义伟首相，然后有这个会谈的一段时间之后呢，那后来他们就开了，就是所谓的就是五方会谈。什么叫五方会谈？就包括了国际奥委会，然后呢东京奥委会，然后还有包括就是呃日本的那个就是五轮大臣，那还有呢就是那个就是。东京的呃组织，然后就是奥委会的组织委员会，以及就是东京都哦，他们一起开会，开会讨论什么事情？他们先把人数要先定出来，也就是说，你会场的人数呢，你最高你不可以超过一万人。那大家知道那个东京的那个主那个主场馆哦，那个主场馆、喔那個、里面可以容纳大概六万多人哦、喔，所以说你最高人数不能到一万人的时候，其实相对的他们已经估算出来，就是野村证券已经估算出来，如果即便是有。有呃观众，然后呢，但是在这个币不能超过一万人的这样的一个限制之下的话，至少现在已经估算的损失大概是有八百多亿的那个日币哦。这样的一个损失已经会出现了。OK， 那在这情况里面呢，现在小池百合子在最近这一两个星期里面呢，他过去他其实话很多，尤其是对东京奥运呢，他其实基本上经常是侃侃而谈呐、啊。但是呢，在最近这一两个星期里面。他忽然把嘴巴闭起来了。他什么都不讲，他什么都不讲呢？那反而把事情现在看起来好像都是由首相官邸去做主导，也就是说，菅义伟这边在做主导。那然后呢，首相官邸这一边他为什么一定坚持一定要办奥运？有一个很主要的原因，因为这当中其实牵扯到就是奥运办完之后，再包括如果说今天的疫苗接种那个速度能够赶得上的话，那就能够在呃，就是大概是十月的时候，整个呃，就是中医院改选的时候的话。呃，本来金一伟的计算就是说这样子一个步骤下来的话，那这样他们就有那个胜算的一个可能性哦。那所以说，现在所有的东西正在按照这步步骤在走，但是呢，日本国内对于奥运的这件就是终止奥运的这个声浪，其实到目前还是持续不断哦。尤其是有很多的呃，就是日本的有一些企业，他们本来都是当这个奥运的 sponsor 的，然后呢，他们其实对这个东西其实是非常反感。那大家也都之前有听过新闻。就不管是乐天的社长，或者是就是 SoftBank 的那个孙正义哦、喔，他们其实对这件事情，其实他们都持很保留的一个态度。那所以呢，在这整个这样的一个状况里面，小池百合子现在就就是那个呃，本来是日呃大阪的那个都知事、大阪府知事，就是叫做呃桥下彻。桥下彻他就在昨天的时候，他就公开就是批评那个小池百合子，就说他现在呢，其基本上就是拿着菅义伟当盾牌啊，当什么盾牌？还呢，因为现在大家对于这个整个奥运的这件事情，其实是开始会一直攻击，那然后呢，他就闭嘴，他就躲在这个盾牌后面，然后呢，让这个监义委呢，这被打得这样子，身上是千疮百孔之后，那等到如果说，哎，今天真的熬过了这一段时间，那等到真的奥运要开的时候，他就穿着漂亮的一个和服上来，他就把这个直接收战果。那因为小池百合子在整个日本政坛上面，其实给人家的印象就是一个比。比较属于机会主义的这样的一个人吼，那所以呢，接下来到底日本的奥运会不会办？那到底能不能办？那现在看起来好像是箭在弦上，但是呢，整个日本的这个就是主办单位，尤其是日本的那个经委内阁这一边呢，他现在最担心、最害怕的也是，万一小时百合子他如果跳出来的话，他说我不办的话，那这个因为毕竟东京是真正的主办单位哦、喔，那如果东京都不办的话，那这个事情就会。闹得非常尴尬，所以呢，接下来会怎么样？其实大家都不知道。但是呢，还有一个很严重的一个问题，就是说，那到底会不会造成整个就是呃疫情的扩散？就是包括因为现在还有印度变种株进来哈，就是 Delta， 印度变种株进来，那会不会造成整个日本的这个疫情在再度的爆发？哈，现在大家其实都不敢讲，也都不知道该怎么办。那这是整个日本现在目前的状况。那我不晓得 d a n n i s 你对这些事情，你有没有什么想要问我的？
1: 对，我觉得这个，我觉得东京奥运我们讲了好久，真的是全球都关注，而且重点是时间越来越推移，已经快要，已经快要发生了。看起来好像，好像已经真的是像九欧你说的，这个箭在弦上，不得不发。今天《纽约时报》有一则很有趣的新闻，我不晓得九欧有没有发，有没有看到？但是这个新闻完全是用数字来解释为什么现在东京奥运是箭在弦上，不得不发哦。他讲到说，东京奥运事实上已经投入了日本已经投入了一百五十四亿美元，这个。一百五十五十四亿美元的投入是史上最高金额，而且在过去一年延期的这个一年呢，又增加了增列了三十亿美金的预算了。这个对日本政府来说，等于等于是如果不办就完全付诸东流，所以这是在从经济的考量。另外还有很多经济的数字，包括了像是转播权的部分，有四十亿美元预估，四十亿美元如果取消的话，四十亿美元可能要赔给别人，这就又增加了财政的负担。然后也讲到了美国的 NBC 的电视。新闻网事實上是在美国是主办，就负责这次东京奥运夏季奥运会的转播的单位哦、喔。这个 NBC 的新闻网的这个首 CEO 这个 Jeff Shell， 他事实上他说呢，他觉得因为疫情的关系，因为大家没有办法到现场去看，所以今年的奥运会非常有可能成为史上转播权获益最大的，就是收获最多的观看人数最多，包括透过 YouTube 平台啊，所有的平台如果放送的话，有可能让转播单位获益最多。所以这个呃。N B C 已经成功的卖出了十十二点五亿美金的广告，这个对于广告商来说也是很大的投资。那当然，这也连带的影响了，就是可能是给这个东京奥运不得不办带来另外一种压力，就是广告商啊、企业啦、啊、都有这个压力，觉得一定要办。再来是国际奥会，他们还特特别点到国际奥会哦、喔，国际奥会为了这次让大家能够来参与呢，在国际奥会的预算当中还特别编列所的所谓的团结预算，就是疫情。稳定团结打疫苗等等的预算，这个团结预算是分由国际奥会分配给各国的奥会。对于大国来说，有钱的国家可能影响不大，但对小国来说呢，在报道当中特别讲出来，对小国来说，可能是那个国家奥奥委会就是奥运委员会的这个主要的预算来源呢。他特别点什么呃，点出这个加勒比海的这个、呃、圣露西亚这个国家，他说国际奥会给他们的资金占了年度预算的四分，超过四分。之一哦，所以让国际奥会投投入了这么多的团结预算呢？不办的话，国际奥会损失会太大太大。最后他讲到了有 155,、啊，有一百五十五啊一一万五千五百多位的这个选手呢，如果不办奥会。奥运的话，会受到他他在他们的职业生涯或者是人生都会带来很大的冲击，这也是另外一种压力。然后他还特别点到，监议伟的民调支持度虽然不断的在下滑，可是如果说如果不办的话呢，是不是在美日本的政府也会产生比较大的冲击？刚刚就有分享了，是他是到底是不是挡箭牌，或者是国内内部的情况到底怎么样，甚至是后续会不会有所谓的东京猪的变种病毒等等呢、喔？我觉得这些都是考量，但是以美呃。呃，至少《纽约时报》的报道呢，看起来看起来，他们觉得说东京奥运绝对是不可能不办的，因为太多太多的利益，尤其是。太庞大的经济负担已经压下，已经压住下去了。所以现在看起来，我觉得日本这个奥运，我我觉得听听这看到这些数字哦，然后听完呃种种的分析，再加上国际政治的这些考量，然后日本又在 G 7会议当中自己主动的说这个奥运会他们呃可以可以承办，我觉得现在看起来应该是。应该真的是会办的
0: 。是呃，那个刚刚我觉得很很有趣哦、喔，就是刚刚 Dennis 在分享这个《纽约时报》这样的一个讯息的时候、喔，我就立刻想到，就是说现在日本人的情绪其实是非常的五味杂陈哦、喔。为什么叫五味杂陈呢？你会发现一件事情，《纽约时报》在报道这些状况里面，其实他们的立场跟 IOC 的立场非常的接近。也就是说 ，IOC 呢，他们一直在主张，就是说这个呃，就是奥运是非办不可，一定要办。哦，不管是会长、副会长，那然后呢，就是甚至那个会长之前还讲了一讲过一句话，然后后来被解读被解读成就是说他在讲说，嗯，所以要办这个奥运呢，所以部分人的牺牲是有需要的、哦、那虽然他们后来解释说这牺牲不是说牺牲日本人，但是这对日本人的情绪来说已经是造成一个蛮大的一个伤害哦。那但这所有的是数字里面，日本他们现在最关心的是那。这么多人进来的话，会不会让我的疫情扩大？现在有目前就有一个非常就是活生生的一个例子，也就是乌干达的那个选手进来哦，已经有一名选手是确诊哦。那确诊的话，那这个当中这进来之后，这该怎么做？为什么他们不用隔离？这些所有的问题，现在也变成是在野党跟那个就是执政党之间的一个很重要的一个攻防哈。那所以呢，这个当中就是变成是说，日本人他们就会觉得，我今天我办奥运，我好像变得。我没有办法去。主导任何的事情，那事实上他们也是没有办法主导，因为在整个东京奥运的规定里面，真正能够做决定的还是 I O C， 也就是国际奥委会哦、喔。那在这国际奥委会如果他没有做一个一个主要的决定的时候，除非除非日本呃今天不管是呃东京都也好，或者是日本政府也好，他们要取要取出一个理由，就是说对不起，我这不办了。那这当中就是回到刚刚 Danny 所所提到，就是说那今天到底要不要赔多少钱？那这又忽呼应了，就是呃，之前 So Bank 的那个孙正义，孙正义他就讲了一句话，他说：“现在的问题已经不是赔不赔钱的问题，而是日本的国民是不是要让他暴露在这样的一个危险当中哦？那所以呢，在整个变成奥运，我们知道看起来好像是非办不可，那非办不可，其实对于日本人来讲，他们似乎在过去，我们回想一下，在当时拿到奥运的时候，他们整个全国热热血沸腾啊，欢呼这样给。个。”状况到现在，其实我觉得说看一看日本人，我会觉得说他们其实是这样目前的心情，我是可以理解的。
1: 确实是这样。结果你有没有发现，我们这样讨论啊，尤其是刚刚我们看，就是我们刚刚解析这个《纽约时报》的角度，然后 IOC 的角度，真的有的时候我们思思考会觉得说，真的只有自己国家，譬如说自己国家国民的健康，好像只有自己关注，其他的国家呢，都是看起来很客观的在分析各种数据，但是其实他们并没有想到的是，呃，如果真的有病毒，真的有所谓的变异变种株，或者是真的有疫情扩散，它影响的就只有日本啊，是就是受受影响。最大的就是日本，国际政治它真的是真的是很现实。我们虽然不想要很悲观的说啊，这各国都是很自私，但是我们看到，譬如说东京奥运的事情，我们可以看得非常清楚。当日本国民很担心这个病毒在国内扩散的时候，来自国际的压力，不管是从经济角度还是有各种的角度，都是告诉你说没有问题，没有问题，这个一切都可以平安，没有问题。但是都都是在都是真的是站着腰说话不腰疼哦、喔，所以真的有的时候，有的时候我们在看国际关系，在分析的时候，常常会希望说大家还是。看到外国的媒体的角度，真的要从我们自己的角度去思考。有的时候，别人看到的我们看到我们的发生的事情，听起来看起来都很客观，但是少了那一份同理心，再客观的这些评评论呢，有的时候不见得对我们是好事。我觉得这个是我们在呃分享国际新闻的时候，其实很希望大家去思深刻去思考的。看到外国的事情，我们怎么样来看待自己？然后怎么样能够用我们自己的角度啊、呃，保维持,持我们自己的利益？这点真的从东京奥运，我觉得我真的觉得学到好多。因为看到好多日本民调都已经这么这么反对了，但是压力就是压着你，你就是得办，这是很无奈
0: ，是非常无奈哦。那这也是我们在呃，我跟 Dennis 我们在就是每就是每每个星期。三天，然后我们再谈国际新闻。最主要的目的也在这一边，就是说，我们也是希望大家能够从不同的角度去看这国际新闻。因为大家不要觉得国际新闻好像跟我们无关，其实有很多的东西牵一发动全身哦。所以说，去注意关注国际新闻，对我们来说，去真正认识我们在这整个地球的这个位置，我们的坐标到底在哪里？你只有认清自己的坐标，你才知道你要怎么往东南西北走。OK， 好。那我们今天的节目就到这一边，那也谢谢大家。那 e l y s s 你还有什么跟大家说的吗
1: ？没有，非常感谢大家的陪伴，感谢
0: 。OK， 好，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: 。晚安，拜拜。